0: y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Hola, un gusto saludarlos nuevamente. En la charla de hoy vamos a conversar sobre algunas noticias del mundo... ...para que puedan ampliar cada vez más el caudal de palabras que conocen. Hoy hablaremos sobre un pedido de una importante autoridad... Un caso policial resuelto muchos años después y una disputa territorial entre países. ¿Comenzamos? En la primera noticia de hoy comentaremos el contenido de un mensaje dado a conocer recientemente por el Papa Francisco, la máxima autoridad de la Iglesia Católica. En una rueda de prensa, el sumo pontífice pidió que los líderes del mundo acuerden un tratado especial vinculante que regule el uso de la inteligencia artificial. Expresó además su preocupación por la posible amenaza a la paz y a la democracia que el uso irresponsable de estas tecnologías pudiera ocasionar. Al respecto, indicó que es necesario que los líderes mundiales suscriban el acuerdo dentro de un marco ético, ya que considera probable la aparición de una dictadura tecnológica en caso de que la inteligencia artificial fuera utilizada sin una ética que la regule. La capacidad humana única para el juicio moral y la toma de decisiones éticas es más que una compleja colección de algoritmos, y esa capacidad no puede reducirse a programar una máquina, que por muy inteligente que sea, sigue siendo una máquina, desarrolló. Y en ese sentido se planteó varias preguntas. ¿Cuáles serán las consecuencias a mediano y largo plazo de estas nuevas tecnologías digitales? ¿Y qué impacto tendrán en las vidas individuales y en las sociedades? en la estabilidad internacional y en la paz. También realizó una enérgica advertencia en contra del control por parte de la inteligencia artificial de los sistemas de armamento y se manifestó en contra del mal uso de la tecnología, que puede ocasionar daños tales como interferir en las elecciones y aumentar las desigualdades. Mientras tanto, en el mundo se toman distintas decisiones en torno a su uso. En la Unión Europea se llegó a un acuerdo inicial sobre el mismo al tiempo que en Estados Unidos se ha comenzado a evaluar un marco regulatorio sobre esta tecnología. En el pasado, el propio Papa Francisco se ha visto envuelto en polémicas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial, cuando se dieron a conocer fotografías suyas creadas con esta tecnología, que lo mostraban con grandes prendas modernas, gruesas cadenas y lentes de sol, con una vestimenta similar a la que usan los cantantes de hip-hop o reggaetón. La segunda noticia de hoy es completamente diferente, aunque también nos muestra las posibilidades que los avances tecnológicos pueden brindar en las vidas de las personas. La historia es tremenda. En el estado de Nueva Gales del Sur, Australia, una mujer que había sido condenada por la muerte de sus cuatro hijos es ahora liberada gracias a la investigación de una científica española. La protagonista se llama Kathleen Folbig y fue condenada por el asesinato de sus hijos hace 20 años. En su momento no hubo pruebas determinantes, pero el tribunal la encontró culpable por la evidencia circunstancial de que fue ella quien encontró a los cuatro pequeños. Los niños tenían entre nueve semanas y tres años, y los fiscales concluyeron que habían sido asfixiados por su madre, quien en todo momento negó las acusaciones. Ella aseguraba que todas las muertes se debían a causas naturales, pero nadie estaba dispuesto a creerle, y la mujer sufrió maltratos de toda clase durante años al ser considerada culpable por toda la sociedad. Durante casi un cuarto de siglo me he enfrentado a la incredulidad y la hostilidad. He sufrido abusos en todas sus formas. Esperaba y rezaba para poder estar aquí algún día con mi nombre limpio, declaró la mujer. Pero sería la científica española Carola García Vinuesa quien cambiaría el panorama para Kathleen. Ella vio por televisión el terrible caso y sabía por su ocupación que hasta el 35% de las muertes súbitas pueden explicarse por factores genéticos. Decidida a llegar a la verdad, se comunicó con el genetista Todor Arsov y le comentó sus sospechas. Los dos se pusieron manos a la obra y recopilaron una lista de genes que podrían ocasionar la muerte súbita. A continuación, viajaron hasta la cárcel donde se encontraba Folvig y mediante varios procesos de laboratorio obtuvieron la secuencia completa de su genoma, esto es, toda su información genética. Así, descubrieron que la mujer tenía una mutación en un gen, que es la causa más común de la muerte súbita en la infancia, y pudieron determinar que la misma mutación se encontraba en dos de las niñas, mientras que los dos restantes tenían epilepsia grave y dificultades respiratorias, y uno de ellos, además, sufría un trastorno neurogenético no advertido en un primer momento. Con esta nueva información reunida, los científicos recomendaron la liberación de la madre. El informe final entregado a las autoridades fue firmado por 90 científicos, entre ellos dos premios Nobel, médicos y enfermeras, que solicitaban que se valorara esta nueva información. Finalmente, el Tribunal de Apelación expresó, aunque los veredictos del juicio fueron razonablemente abiertos con las pruebas disponibles, ahora existen dudas razonables sobre la culpabilidad de la señora Folbig es apropiado que las condenas de la señora Folbig sean anuladas. El público presente estalló en aplausos, mientras la mujer lloraba aliviada e incrédula. Fuera del tribunal agradeció a sus seguidores, a los abogados y científicos que la ayudaron a limpiar su nombre. Actualmente, la abogada de Folbig trabaja en un pedido de compensación sustancial del gobierno por los años que su defendida estuvo en prisión y su ex marido y padre de sus cuatro hijos, Craig Folbig, pide que se celebre un nuevo juicio. «Sería lo más justo, poner todas estas supuestas nuevas pruebas ante un jurado y dejar que un jurado decida su culpabilidad», comentó su abogado a los periodistas. Y la última noticia da cuenta de una discusión que mantienen dos países desde hace mucho tiempo por la posesión de un territorio que ambos reclaman. Se trata de El Esequibo, una zona ubicada en el noreste de Sudamérica de casi 160.000 kilómetros de extensión, que tiene salida al Océano Atlántico y está ubicada en las desembocaduras de los ríos Orinoco y Esequibo. Desde finales del siglo XIX, Venezuela y Guyana se disputan este territorio, aunque Guyana tiene el control efectivo en la actualidad. En el año 1899 se realizó el Laudo Arbitral de París, donde mediadores internacionales le dieron la soberanía de El Esequibo a Inglaterra, quien en ese entonces gobernaba Guyana, ya que era una de sus colonias. Es importante aclarar que se trata de una zona rica en petróleo, lo que indudablemente explica en gran parte el interés de los dos países en anexar dicha zona a su territorio. Venezuela, en su reclamo sobre la zona, desconoce este tratado, que ha denunciado ante la ONU por supuestos vicios en el procedimiento. En 1966, se realizó el llamado Acuerdo de Ginebra, donde Inglaterra reconoce la existencia de controversias sobre este territorio. En ese mismo año, Guyana se independizó y a partir de allí comenzó a negociar directamente con Venezuela por este tema. Desde ese momento hasta el presente, no ha habido acuerdo en esta discusión y la situación se hizo más tensa a partir del mes de diciembre de 2023, cuando los ciudadanos venezolanos respondieron una consulta popular sobre este tema, y más del 95% declaró estar de acuerdo con crear un Estado venezolano en la región de El Esequibo, además de otorgar la ciudadanía venezolana a sus habitantes y anexar El Esequibo al mapa del territorio del país. El gobierno de Guyana asegura que, con este referendo consultivo, Venezuela busca la anexión de El Esequibo, pero la Corte Interamericana de Justicia declaró que esta anexión sería ilegal. Es por ello que esta misma Corte le ordenó al gobierno de Nicolás Maduro abstenerse de tomar medidas que agraven el diferendo, pero el gobierno de Venezuela nuevamente desconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Justicia para resolver la discusión. Esta Corte es el principal órgano judicial de la ONU y hace años se encuentra tratando de mediar en esta controversia, hasta el momento sin resultados favorables. En el año 2018, Guyana solicitó a la misma Corte que confirmara la validez jurídica y el efecto vinculante del laudo arbitral de París, a lo que Venezuela contestó nuevamente, desconociendo la autoridad del organismo para mediar en este tema. Por el momento, las dos naciones permanecen firmes en sus posiciones, y a pesar de que actualmente se están llevando a cabo reuniones que terminen con las disputas, ninguna parece querer ceder en sus afirmaciones. Además, Guyana ha declarado que la frontera terrestre del país no está sujeta a discusión. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio.